0: город Екатеринбург, по лето на Небе Радуга. Температура за бортом порядка 20 градусов по шкале Цельсия. Я традиционно всех информирую о погоде. Время местное. Наша сегодняшняя тема беседы сформулирована следующим образом. Демократия 45-го калибра. Мы говорим с Дмитрием Палтусовым. Дмитрий, привет. Привет, Дмитрий. И с Борисом Зыскиным. Здравствуйте. Да. Так, ну, кра... вкратце мы скажем, что Дмитрий у нас, он просит его не называть юристом, но, тем не менее, он занимается решением разнообразных юридических вопросов, а Борис у нас своеобразный, кстати, человек, то есть для меня он, в первую очередь, такой футуролог-мечтатель, мечтающий о новых городах и в чем-то даже новом обществе. Ну, давайте вкратце мы, наверное, начнем. Борис по алфавиту, да? Легализация оружия. Легализация оружия. За или против? И вкратце почему? Ну, значит,
1: легализация оружия – вопрос довольно избитый. Э, Уже копий сломано немало. Значит, я бы разделил на две части. Первая часть – это человек против человека. То есть оружие как средство физической самозащиты данного индивидуума и его близких. Тут бы я тоже разделил на две части. Значит, первая часть, которая вообще вряд ли бы кто-то будет, наверное, даже возражать, это часть безопасность личного пространства. Квартира, дом. Квартира, дом, участок. То есть та собственность, которая у нас сейчас, собственно говоря, является личным, но которая даже ее мы не можем защитить толком, потому что даже судебная практика показывает, что человек, который на законных основаниях владеет, значит, оружием, гладкостволом, э, пристрелив преступника, проникшего незаконно, разумеется, в его дом, э, все равно оказывается под точно таким же разбирательством, как если бы он кого-то убил на улице, значит. Вот, э, то есть со всеми вытекающими. Э, вторая часть личного контакта, так сказать, личных вопросов, это, конечно же, ношение и возможность его применения в общественных местах. Здесь, конечно, более сложно аргументировать, потому что, значит, конечно же, люди вооруженные, вооруженные люди вокруг тебя и вооруженный ты, ну, ситуация весьма да, такая, психологически достаточно неприятная. Я здесь аргументирую одним простым способом, я просто хотел бы обратить внимание, что общественное пространство должно храняться... то есть они должны просто охраняться, то есть полиция, полиция, соответствующие охранные какие-то структуры, э, возможно, какие-то общественные структуры, э, чего сейчас не наблюдается категорически, то есть общественное пространство у нас не защищены, Э, нет регулярного патрулирования полицейскими силами, э, э, патрулирования нарядами ППС, а даже те наряды, которые у нас имеют место быть, я тут, как так сказать, проживаю неподалеку от полка ППС на Фрунзе, значит, и регулярно наблюдаю этих товарищей, которые ходят и просят мелочи. Ну, просто побираются, потому что это обычные, так сказать, срочники, и я не вижу у них ни защитников, ни... они регулярно отлавливают людей, так сказать, кавказской национальности, их доблестно патрулируют. Их ну, понятно, патрулируют. Да. да. то есть это, ну... Отношения к ППС у меня очень негативные. Поэтому я считаю, что в настоящее время вопрос актуальности владения короткостволом и его ношения, он имеет место быть. Кроме этого, соответственно, как вы знаете, случай случае Сагре, да, то есть, предположим, и таких же случаев, вот, множество. То есть, там было общественное пространство, то есть, это деревня, как целое общественное пространство, то есть, улицы значит это дороги проезды и людям пришлось обороняться с помощью оружия потому что полицейские несмотря на бесконечные значит, заявления в полицейские о том что у них значит, происходят вот такие проблемы значит возникают они не обращают внимания то есть наша полиция она нас не охраняет она, то есть фактически мы живем в состоянии в состоянии как это можно сказать? У нас нет государства как охранника личности, личной свободы, личной безопасности. Это отдано на откуп, значит, соответственно, нам самим. Поэтому я считаю, что вот в такой ситуации имеет смысл.
0: Теперь То есть, Подожди, фактически получается, что уже вопрос нашей личной безопасности является вопроте вопроте вопросом нашего, нашего, личных, наших тренера. личных усилий, да. То есть я
1: считаю, что и как показывает практика, именно так и происходит. То есть вот это основная претензия. То есть, если бы мы жили в каком-то достаточно э, безопасном окружении, то есть, которое было бы контролируемым, то я бы, скорее всего, не ставил вопрос о ношении оружия, мне бы это в голову не пришло.
0: Слушай, вот я предлагаю сейчас передать Дмитрию слово и причем э, передать так немножко оригинальным способом. А вот э, смотри, Дмитрий, то есть ты противник, противник. Противник. Да. Противник. То есть э, ни в коем случае нельзя гражданам раздавать костольное оружие. Нельзя. А вот ты, когда выходишь на улицу, допустим, или когда ты находишься в своей квартире, ты чувствуешь себя в безопасности? Вот то, о чем сейчас Борис говорил, что так страшно, общем, страшно жить, страшно выйти на улицу. Вообще,
2: да. На самом деле, выходя на улицу, я никогда не думаю о том, что, блин, сейчас что-то со мной случится. Хотя я за этого понимаю, что не застрахован, но в целом я живу в состоянии уверенности и безопасности. А почему нельзя тогда раздавать оружие? Давай вот.
0: Это, кстати, я себя чувствую в
2: безопасности, потому что я знаю, что пока оружие всем не раздают. Вот если его всем раздадут, тогда вот я буду думать, блин, вот сейчас пойду на улицу. Ну да, у меня, конечно, тут есть, на плече висит кобура. Но и у остальных тоже как устроим сейчас перестрелку на улицу друг с другом, да еще там прохожих пару завалим. Вот тут начнется как раз та да, нестабильность, которая вот даже не просто нестабильность, а страх, преступление, кровь. Я не хочу, чтобы это было на наших улицах. То есть, когда каждый человек
0: вооружен, наоборот, ну или, скажем так, не каждый, в любом случае, когда, вооружены, вооружены, да, да? когда многие
2: вооружены. Я вообще считаю, что оружие, оно только увеличивает количество зла в обществе и на земле. Если так вот глобально говорить, раз мы как Бориса представили как мечтателя, да, мне да. же можно тоже немножко возникнуть да, конечно, конечно. от наших сугубо юридических дел, хоть мы и находимся сейчас в помещении там, коллеги адвокатов, и я занимаюсь, в общем-то, как раз в том числе и... Такими случаями, да, конечно, вот я сам уголовкой не занимаюсь, но у нас ребята, которые uh-huh, с этим сталкиваются. Yeah. А, и я считаю, что чем больше оружия, тем больше зла. И примеры. вот Даже вот, вот не надо далеко за ними ходить. Вот сегодня утром, в ЖЖ роюсь, раз смотрю ссылочка справа. А, сын Дарьи Донцовой объявлен в федеральный розыск. Или даже уже международный. Думаю, что он такой, так, раз щелкнул, Оказывается, даже парнем его уже не что уже взрослый мужчина 39 лет, уже вполне сформировавшийся. Напился, ладно, у него было не боевое оружие, да, а как сейчас любят все ходить с травматикой. Травматик. Вот. Но он устроил вначале стрельбу на улице, а когда ему там владелец какого-то Мерседеса вышел и попробовал там сделать замечание, даже причем не просто замечание, он ему морду дал. По-мужски так. Тот нет, чтобы ответить тоже по-мужски, побежал. Достал свою опять травматику и расстрелял Мерседес этого человека. И скрылся после этого. Вот. Представляем себе ситуацию, если бы у него не было оружия. Он, во-первых, сразу не устроил бы просто вот этой польбы, потому что ему нечем было бы ее устраивать. И максимум, что бы между ними могло случиться, это ну, просто мордобой. Нормальное мужское выяснение отношений которая всегда в существовала. Там. Ну, как бы нормальности можно... Да, усиливать. наверное, нормальности тоже перегибаю, но это лучше, чем просто стрельба. То есть, если один по-мужски подошел говорит, ну, вот, хочешь показать, что ты такой сильный и хороший, ну, давай, как бы, ответь мне. Я тебя ударил, ты меня ударил Но не доставать же, оружие из машины и начинать расстреливать друг друга. Вот, это пример с Донцовой. И субботний пример в Москве. то есть Парни тоже подъехали на машине в людное место, устроили с него стрельбу. Ну, вот их задержали. Я вот видел фотографии в интернете, там машина ленточка этой уже угу. со всех сторон по кругу. Ребят, нету их естественно увезли и работают криминалисты, там собирают гильзы и все такое. То есть трав... они уже из э, того самого краткоствола устроили стрельбу или тоже Да травматика? нет, тоже травматика. Это Причем людям просто дали травматику, поэтому страшно представить, если этим же людям Дали бы не травматику, а боевое, краткостройное, вот оружие.
0: Смотрите, э- сенатор Трушин, если не ошибаюсь, да, он у нас выступил инициатором ревилизации приспособленого оружия, и он как раз приводил э- ну, в качестве такого от- от- отрицательного примера то, что у нас раздали травматику. Ну как раздали? Там, разрешили да, каким-то образом ее приобретать. И он говорит, что сейчас нужно травматику постепенно каким-то образом ограничивать. Ну, я не знаю, как там, путем изъятия или там, путем каких-то там ограничений. Может быть, просто там, прекратить, как бы, да, выда... прекратить выдавать разрешения И вводить как раз-таки летальное оружие, то есть пистолеты. И что именно вот эта мера приведет к тому, что люди будут меньше их применять. Потому что, ответственность. Да, то, что, что, как что человек будет удалить. чувствовать ответственность, что у него значит, настоящий пистолет. Вот, там еще один револьвер. Я вот как раз 2 ну, ну. То есть, как бы. Ну, на
1: самом деле я вот сижу и просто цитирую, потому что понятно, что я, как бы я на эмоциональном уровне в данном случае, выступаю, а все аргументы уже давно приведены. Значит, про э, травматику. Травматику считают все сторонники легализации огнестрельного летального оружия считают травматику злом. Именно потому, что она не подлежит никакой толком регистрации. Более того, значит, она очень трудно поддается идентификации. То есть, если бы гильзы не собрали, то по пуле, вот по самому пуле, довольно трудно определить, потому что там, ну, короче, нет ни нарезки, это гладкоствол, да. То есть, все пистолеты отстреливаются, и, соответственно, есть пуля гильзотека, которая позволяет однозначно идентифицировать данное данное оружие. То есть, тут уже человек здесь раз подумает, сделать выстрел или нет. Второе. Про владение, значит, оружием. Как показывает практика, я уж про ножи говорить не буду, это уже избитая вещь, но возьмем там случай, предположим, с Мирзоевым, да, который с одного удара убил человека. Ну, он его как убил. То есть, вот по сути, ударил ему, значит, по голове, тут а тот упал и неудачно стукнул с этой самой головой, ну, и, возможно, там еще скрытые заболевания проявились, да? Но, тем не менее, что будем делать с единоборствами? То есть, это люди вооруженные. То есть, давайте запрещать единоборство, потому что человек, владеющий муайтай, или, там предположим, карате в уровня, он просто убивает другого человека. Это, это летально, джиу-джитсу в тяжелых проявлениях.
2: В том-то и дело, что я, как человек, который сам занимается боксом да, уже четвертый год, могу сказать, что любой человек, который идет заниматься спортом, перечисленными вот, видами даже, да, тренер сразу настраивает на то, что ты этим должен пользоваться вот только на ринге. Вот даже мы приходим, у нас сразу идет настрой. Парни, вы здесь не для того, чтобы убивать друг друга, а для того, чтобы повышать свой уровень техники, чтобы расти как профессионал. И ты приучаешься к тому, что да, ты как бы действительно, может быть, что-то можешь, но тебя сразу ставят в рамки, тебе сразу объясняют, что то, что ты можешь, не нужно этим вот направо и налево вот показывать. Это не, не в деревне, знаешь, там с размаху право, с размаху левой, да там виллы еще схватил. Спорт это совсем другое. И как раз то, что ты сказал, это противоречит а, идее дать людям вот это краткосвольное летальное оружие. Почему противоречит? Потому что если спортсмен, вот тот же Мирзоев, я уверен, он с 8 может, лет, с 5 лет этим занимался, всю жизнь, да, и он воспитывался и рос со сознанием ответственности и пониманием от русских, чем он владеет. И то, что так получилось, такой трагический случай, ну, на самом деле, человек, скорее всего, неудачно просто упал, сам сказал, там, может, или еще заборка были. Вот. А люди, которым сейчас дают оружие, ну вот я сам, у меня есть лицензия на оружие, я а, как бы неоднократно приобретал разные виды, да. Я понимаю, что пошел участковому, поставил бутылку коньяка, он тебе написал, там, что у тебя дома есть сейф, и все есть, хотя ничего этого нету. Да? Дальше, значит, пошел, купил, формально, тебе должны вроде в магазине, даже не структушку да никто никто инструктаж инструкции не тебе будут просто продают и патроны и там продают, и оружие продают, лишь бы ты деньги ему оставил. И получается, что человек, который владеет единоборствами, это происходит не с того, ни с сего, а он к этому идет долго, его этому учат. А человек, который получает оружие, вот он, вот, вот сейчас мы здесь закончили говорить, пошли в магазин стрелец, и все купили себе пистолет. у меня к тому же вот лицензия с собой, пошел купил. И все, я могу идти и стрелять, и психологически меня никто к этому не готовит, и не говорит, Дима, это очень ответственно. Ладно, у вот, нас Денис собрал, как бы сейчас, видимо, в процессе разговора мы сами придем к тому, что действительно нужно, как вот даже права на машину дают,
1: и то учат, да? Вот, и... А к оружию у нас такое отношение легкое. Это тоже вопрос уже 10 раз обсуждается, то есть именно это я хотел сказать, что безусловно надо обучать, это раз, а во-вторых, Значит, должна быть система, не просто подготовки стрелков. Потому что вообще-то, как бы человек, который не умеет пользоваться пистолетом, он себя сам что-нибудь отстрелит. Вот. А культура использования оружия, и, в том числе психологическая подготовка. И безусловно, все люди, владеющие этим оружием, должны объединяться в некие саморегулирующиеся организации. То есть, это стрелковые клубы, общество и так далее. Борис,
2: но можно ли людей, типа вот, сына Дария Донцова, или вот тебе, например, обучить вот тому, что мы так не делают.
1: А его не примут Обучаем в импровизацию. А его не примут, они примут, на они примут на основании, что мы не хотим тебя здесь видеть. Ты, мы, мы тебя считаем, что это общественная организация. Да, но но без я, ее... я, сын, его...
2: я сын известный писатель. Ну и что? Я воспитывался в хорошей семье. Вот у меня справка от нарколога, вот про справка от психиатра. Берите меня, вот я
1: хороший. Ну, хорошо, а это да, вот... Вот как
0: отсеять людей.
1: Нет. Ну давайте, значит, презумпция невиновности. Да. То есть мы его приняли, да? А, давайте посмотрим послужной список сына Дарьи Данцовой. То есть, я так думаю, это не первая коллизия у него была. Скорее всего, он просто вот имеет такую легкую психическую неуравновешенность. Взрывной характер. Да, взрывной характер. То есть, и он явно и дрался. И, возможно, были при, приводы в милицию, значит, соответственно, об этом есть история. То есть, если бы он состоял в некой организации, которая бы просто, узнав об этом, о подобных рода проявлениях, они просто его вызвали и сказали, ну вот те последние предупреждения, а после этого мы просто членство прекращаем, и ты лишаешься права. Понятно? Тут то есть,
2: достаточно, на самом деле, один раз.
1: Есть, тут, вот, тут даже с травматикой достаточно
2: одного раза, чтобы человека убить. С летальным, тем более. Поэтому, если говорить, ну ладно, вот до первого раза мы тебя принимаем, но этого первого раза, может быть, уже вполне достаточно, чтобы поставить крест. Да, Только то, на всей для... этой организации, вот этой,
0: там, чтобы, вот это. То, что сказать, да? по- безусловно. Ее надо в этом случае Ему просто разогнать. разогнать. Смотри, я хочу еще такой пример привести. Вот э, сейчас заговорили о, э, об обучении. Вождению, да, что у нас как бы, там всех учат, но ну, я, кстати, сам, у меня нет ни прав, там, ни машины, вот, и даже на велосипед, я этого не садился. Но, тем не менее, все говорят, что на дорогах бардак, и учили сначала быстро, а потом стали учить дольше, сейчас вот, сколько сейчас, по-моему, около двух месяцев, да, у нас идет подготовка, или даже три месяца. Я очень давно получил права, я... далек уже от этой
2: темы. А порядка
0: больше не стало, то есть от того, что людей стали больше учить, у нас люди не стали лучше водить от этого, Тут такой момент. Я Более сказать, того, что... Денис, я
2: вообще склонен считать, что то, как человек водит машину, это зеркало его психологической ну, особенности. деятельность человека – это зеркало его психологического. Поэтому а Я это могу человека. даже почувствовать, когда, например, я езжу в Германии, немцы кругом, да, чувствуешь угу. этот немецкий менталитет от и до, и в России возвращаешься, ты просто сразу ощущаешь, когда люди с правого ряда, с третьего правого ряда налево могут повернуть, всех объехать, встать, там, встроиться, и это в порядке вещей. И вот на самом деле у нас и бизнес люди также ведут, да. То есть если есть у тебя какие-то рамки, как ты должен вести бизнес, там, алкоголем торговать, торговать после определенного времени, там пожарные безопасность соблюдать, люди понимают, да, я лучше пожарнику там, взятку, там, грубо говоря, всех объеду и все равно окажусь впереди, да. Вот. Но это вот, мы уходим от темы, но суть в По том, что вот здесь есть психологические особенности того или
0: иного ну, акции, может быть. Мы, наоборот, вышли на достаточно интересную тему. То, что ты сейчас упомянула о пожарных, да, что там, дать взятку. Сама вот наша правовая система... Я то есть... про это и говорил, что вот суровость российских
1: законов как бы компенсируется необязательностью их исполнения. И тут, кстати, я вот как раз бы, я извиняюсь, поклинился, да, 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 на да, да, самом да. деле, вот тут самое время перейти к отношениям человека и государства. Потому что фактически, что ты сейчас сказал, что ты, по сути, одно и то же. Мы все понимаем, что у нас все можно купить. У нас вот эти все вещи, они как бы такие, весьма плавающие. То есть у нас могут быть самые жесткие законы, самое чудесное законодательство, но сама система, она их не будет, она не будет принуждать э, к тому, чтобы их соблюдали. Поэтому на оружие получат э, все, кому не лень. Э, это понятно, но на это есть, как бы вот, завершая разговор про личность, угу. все, кому не лень, и получают уже сейчас. Таким они образом? все ходят со стола. Да просто их покупают нелегально. Да, то есть там солдатики приторговывают со складов интенданты. При... Мы говорим про боевое, про, про боевое, про летальное оружие. У нас это... оно идет с Северного Кавказа, где в каждом доме там автомат, значит, оно идет пистолеты эти ТТ, значит, там с... они идут из со всяких складов этих вот То есть все кому не надо, вот, вот с точки зрения на меня как гражданина. То есть это преступники, это люди с, с какими-то психическими отклонениями, которому кровь из носу надо себя, вот, вот он хочет этот пистолет, значит, потому что он кажется, что он крутой, ему надо это. То есть все эти люди, они это оружие получают, потому что у нас, у нас есть черный рынок стрел... mm-hmm. стрельного оружия нарезного, у нас есть э, соответствующие цены, у нас есть соответствующие возможности откосить. То есть там пишешь заявление, нашел, иду сдавать, да, то есть вся система отлажена, все работает. Именно, то есть, получается, в результате это, знаете, как вот у меня любимая шутка в последнее время, что самое хуже всего живется белому натуралу, мужчине значит это средних лет. Почему он не ребенок, он не негр, он не женщина, он не инвалид, он не старик. То есть, соответственно, получается, все, кому, кто хочет это дело, приобретают, я один, значит, как добропорядочный гражданин, это сделать не могу. Чудесно. Просто замечательно. Но вот дальше-то надо поговорить об отношении государства. Именно Есть вполне четкая статистика об уровне тоталитаризма в государстве и разрешения на огнестрел. Чем выше уровень уровень жесткости государства по отношению к гражданам, чем больше диктаторское государство, чем более оно диктаторское, тем больше вероятность, что огнестрел будет запрещен. Вот
2: наше государство по этой шкале высоко находится? Оно уже достаточно серьезное, авторитарное. Есть же как то есть мы еще не
1: диктатура, но мы авторитаризм.
2: Почему Если государство так жестко относится к своим гражданам, почему оно его не изымает у тех граждан? Чей список был перечислен там вот эти так, а, южные, южные выходцы из да. Кавказа, да, Потому, этот, потому что нас, это, ж, так это все туда. Если же. оно такое жестоко у нас, почему. Так, вы, потому что, вы, вот, может вот быть, наоборот, оно очень мягкое, что позволяет тем, кому сильно хочется, все-таки
1: ходить с оружием. Нет, потому что система коррумпированная. То есть у нас есть коррумпированная система органов власти э, силовиков. И, соответственно, каждый пасется на своей поляне, чего уж там говорит. то да? У нас
0: государство очень злобное, но очень
1: слабое. Да оно даже не слабое, оно просто... Злобное оно, и
0: слабое, да. Оно, оно
1: злобно контр... оно очень сильно контролирует то, на чем кормится. А как бы люди, то есть как бы народ-то, оно, видимо, это не то, на чем оно кормится. Поэтому оно вот, между-таки, меж, гражданские такие, личные отношения, оно оставляет, что вот дал взятку и свободен, то есть, соответственно, все накормление вот это все отдано, да, то есть, и, и вот именно про это и хочется сказать, что человек, обладающий оружием, конечно, что государство, если оно сильное, оно, ну, понятно, что гражданина укатает, то есть, оно, чем государство отличается? Тем, что у него много ресурсов. То есть, ты, значит, там, гипотетически, ты, значит, там, закусился с государством, дошло дело до рукоприкладства, потом дошло дело до пистолетов, да, там, огнестрела. Ну все, ты попал. То есть, тебе пригонят ОМОН, потом военных, mm-hmm. потом вертолеты, и тебя рано или поздно просто покрошат. Но, э, вот, какой-то, мне кажется, это на каком-то уровне ощущения, что вот ты все-таки, у тебя есть вот этот вот,
0: Слушай, подожди, вот э, я хочу здесь немножко, так сбить накал. Тоталитаризм, демократия, да, то есть вот как бы там два полюса. То есть э, общество, государство, то есть они у нас тоже как бы развелись по разным полюсам. И у меня возникает э, вопрос, ну, допустим, мы возьмем пример США, да, то есть страны, где давние традиции владения огнестрельным оружием, Сложившиеся, кстати говоря, исторически. Ну, по-моему, не во всех штатах. Вот. Ну, не во всех штатах, да. то есть, Но у них это есть, у них это особенно ну, на юге ну, это да, распространено. И быть. причем там не, не то что даже ношение, там вот открытое ношение может быть. То есть человек может идти куда-нибудь с ружьем, например. Вот. И это воспринимается а, нормально. Про ружье
2: как раз хотел сказать: вот на мой взгляд, вот длинноствольная, да, вот если я правильно говорю русский, uh-huh. как раз. Вот в нем ничего такого страшного-то и нет. То, То есть, который нельзя он... носить скрыто? Да, потому что, вот когда тут говорил Борис, что нужно свой дом защищать и дать человеку право свой дом защищать, я считаю, что это право, на самом деле, святое. Да, Но близко к человеку, даже, может быть, там тысячелетняя психология мужчины говорит о том, что свой дом, свою семью ты должен защитить. Вот. И, в принципе, сейчас наше законодательство это позволяет. Вступаешь в общество охотников, покупаешь ружье и хранишь
0: его дома в сейфе. И когда да, вот ты его в хранишь веку, ты... в сейфе. Во-первых, ты его хранишь. в сейфе, который закрыт, ты его хранишь разряженным, и ты хранишь патроны отдельно от оружия. День то есть даже не в этом. ящике там... ну, дело все в том, равно, что в у нас... возникает вопрос, то есть, сколько времени тебе нужно,
2: чтобы привести его? Дело в даже не нет, в этом. Нет, ну, во-первых, тебя никто не будет каждый день приходить домой и проверять, в каком ящике где у
0: тебя хранится. А может да, вот это уже обход как бы закона ты не нет, дело, дело даже не в этом. Дело
1: в принципе, я же сразу сказал, что дело вот этой э, пределы необходимой самообороны. То есть у нас нет вот этого закона, который говорит просто я бы это вообще в Конституцию писал, на территории своей собственности любая оборона является необходимой. По, по, ты там положил роту там кого угодно. То есть тебе без ордера зайти не могут, значит. Я вот вас
2: пригласил сейчас к себе да, в офис, да. Ну или домой бы, допустим. Да. Мы построились на теме нашей записи, да, вот у нас были бы непривлекаемые противоречия. Я достал бы оружие, вас расстрелял, сказал, ну так я же оборонял свой дом. Крайности тоже становится могут нет, быть. но в данном случае,
1: если бы мы были без оружия, если бы мы были с оружием мы в гости пришли, тут был бы... У вас но... двое, а
0: я один. Слушай, я не знаю, как это применяется в статусе тех стран, где разрешено оборонять свой дом да там до последнего патрона, но там есть какие-то вот нюансы. Что нет, ну, в конце концов... Э- можно там сказать, что ты их там заманил как бы к себе, чтобы перестрелять, там еще так что-то. Нет, нет, нет. Давайте к
2: мысль. я закончу мысль. Да, 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 давай. По поводу того, что дома, безусловно, да. А, даже если человек с таким вот ружьем пойдет по улице, это тоже не так опасно, как если он идет с калькуслойным, под пиджаком, который сразу не видно. Почему? Потому что все видят, что у него это оружие есть, ну и сразу там кто-то перейдет на другую сторону улицы. Кто только затотворит полицию. Поз, ну, если закон будет позволять ходить с ним на самом деле, то как бы... Судящий а кто-то просто, может быть, не скажет ему чего-то лишнего, да, то есть, ну, как-то более вежливо, там, не толкнет его плечом. Ну, какие-то такие будут моменты, что люди видите, он с оружием идет, и они будут понимать, что нужно вести себя как-то ну, адекватно. Это. Тогда, тогда же вот именно летальное оружие скрытого ношения, оно может приводить к тому, что у нас очень много на людей, ну, какие-то конфликты возникают вот просто, потому что люди все озлоблены, особенно в городах, особенно в Москве, из-за парковки, еще из-за чего-то. И вот если бы это было бы Заметное оружие, которое на виду было бы, он подумал, да ну, я лучше перепаркуюсь, как в другое место, чем я сейчас тут с ним буду. А вот когда его не видно оружие, они начинают конфликт. Ну а если у них у обоих
0: по ружью, например.
2: Я думаю, что они увидят друг у другу ружье, они тоже будут все-таки более взвешены. Ну, возможно, Потому возможно. Но... еще и прохожие, они другой понимают стороны, нет, кажется, а вот, как... когда оружие достается из-под пиджака неожиданно.
0: Достаточно странно, если ходишь на улицу а там допустим каждый десятый сужуем на плече. Да.
2: Но это и неудобно понимаешь это и неудобно
0: нет ну кому как уж извини меня есть, что...
2: потому что на самом деле ты в троллебус наверное, тоже с ним особо уже как бы вот не
0: будешь это подержи я во-первых все-таки
1: хотел бы еще раз обретить раз ты его с собой не
2: потащишь а вот это крокоствольное ты можешь с собой таскать всегда и
1: у дмитрий я в данном случае далеко ходить не надо сколько людей гибнет на охоте то есть люди просто, опять же, мы возвращаемся к тому, что даже охотники вот эти вот это все формальность. Ну, часто ли ты там ходишь в тир, предположим? Значит, часто ли ты, значит, тебя, если у тебя вообще как, я не знаю, эту механику, если у тебя, предположим, необходимость там раз в год сдавать некий экзамен, чтобы продлевать это вот разрешение на хранение, ну, и вообще. Ну
2: то люди сделают сами свой выбор. И себя в зону риска ставят.
1: Нет, тут немного не так, потому что, извини меня, подстрелишь, что ты кого-нибудь, не дай бог, как говорится, я не буду стучать. Да. Потому что вот буквально недавно у меня там есть знакомый на Фейсбуке, значит, вот он пишет там пост, что вот у него, значит, там знакомые, приезжали, они с женой, вот летом к нему приезжали, и вот его отец, они пошли на охоту, его подстрелил на охоте на смерть. То есть, я на самом деле считаю, что проблемы с длинно стволом, они практически те же самые, что и проблемы с короткостволом, потому что какая разница? То это есть оружие все равно оружие? Это оружие, это или... оружие. и, и система не работает как... В случае так точно так же она не работает и в системе
2: а, Систем... Они, когда поехали двинностом. вместе на охоту, они понимали, что они оба попадают в зону риска. Ну вот они одинаково рискуют, рискуют быть поставленными. Конечно. Я здесь хочу просто. А когда я хожу по улицам города, я хочу себя чувствовать, что я не в зону риска выхожу, а что я иду спокойно по
1: своему ну, родному городу. Я, к сожалению, не чувствую спокойно, там, гуляя по ролмашу в 12 ночи себя, поэтому я не гуляю. собственно, там. <смех> Бывало, приходилось там тусывать, и возвращаться. Очень неприятные ощущения и очень неприятные личности, которые там ходят. Поэтому При этом я знаю историю, опять же, мне рассказывали, что э, спортсмен, у него было разрешение на короткоствол, значит, вот он там с женой, не шли со стоянки, и на них вот надвигаются две личности. Вот, вот такой жест был сделан, то есть невинный, То есть распахнуто поло пиджака и был виден рукояткой. После этого ребята так плавно пошли, и пошли свои дороги. То есть здесь на самом деле вопрос, скорее опять же, психологической подготовки, умения владения и так далее. Я уверен, что те люди, которые разбираются с помощью оружия, это вот те же самые придурки, которые друг другу бы морду били или там гаечными ключами и монтировками бы разбирались. Что значит друг другу? На самом
0: деле ситуация такая, что бывает, просто была какая-то пьяная драка, да, и зацепили там совершенно какого-то левого человека, который просто проходил мимо. Вот. Бывает, просто человек неадекватный по каким-то причинам. Ну вот, кстати говоря, пример это милиционер, тогда еще расстрелявший, сколько, двоих или трех человек в супермаркете. Евсюков-то? Евсюков, да да, да вот, Евсюков. Ну, вот. то есть, ну, откуда вообще? То есть, по сути дела, на ровном месте там, не было никакого конфликта. То есть, просто ему вот этот момент захотелось по каким-то причинам он идти Он мне там было
2: день рождения, он построился, по-моему, тоже с
0: женой каким-то образом он значит, пошел стрелять создал себе такую ситуацию да и пошел стрелять как бы, людей абсолютно не причастен вообще никаким образом ну я вот тут... и вот я здесь еще как бы один момент хочу привести истории ну я вспоминал это бойня в школе Коломбайн в США когда по-моему двое учеников раздобыли себе оружие у них по-моему даже автоматическое было то есть что вроде автоматов сделали бомбу и пошли убивать своих Коллег по школе. В США
2: такие случаи случаются.
0: Да, США они случаются регулярно. В Германии был аналогичный случай. И интересно, вот если в США они, ну фактически они приобрели нелегальное это оружие, то есть они попросили своего знакомого, который был совершеннолетний, поехать на какую-то ярмарку и купить, значит, им там того-то, того-то и того-то, и он им купил. То есть он для себя купил легально, да, то есть ну им уже соответственно типа как вне закона передал. В США был аналогичный случай, когда ученик стрелял. В соучеников, в учителей. У него отец весьма преуспевающий бизнесмен, я уже не помню, там, каким он бизнесом занимался, и он увлекался оружием. У него дома было порядка там, 20 стволов разнообразных. Он просто взял у папы вот, и пошел. И э, я вот тоже обдумывал как бы, у меня сейчас вот ребенок, ему четыре года, скажем так, вот если бы разрешили, приобрел бы я для себя, ну, Пусть дробовик, да, как бы для для защиты дома, или, скажем, пистолет для ношения постоянного в по себе. Я, наверное, не стал бы этого делать просто для того, чтобы не подвергать таким вот образом опасности своих близких. То есть не в том плане, что он сейчас пойдет и кого-то перестреляет, да, но просто. Если он, может играть тебя... с оружием. Да, он... В... вдруг он каким-то образом с ним захочет поиграть. То есть и вообще ружье, повешенное на сцене, как известно, в первом акте, последним стреляет. То есть, и, к сожалению, вот такие случаи случаются очень часто. Вот. И вот это вот тоже аргумент как бы против. Вообще, я не знаю, на самом деле, если бы у меня была возможность поговорить с сенатором Трушиным вот, о его законодательной инициативе, то я бы ему предложил такое своеобразное пари: В случае, если она проходит. То есть, вот, Предположим, в России случилась некая трагедия вот, ну, в стиле вот, школы Коломбайн или там, ну, как-то говоришь, что вот, там у них вообще не раз в месяц да, в США. Вот. Случается такая ситуация, когда с помощью легально приобретенного оружия э, убили людей абсолютно ни в чем невиновных, не, как бы не нападавших и так далее. Устроили бойню. Вот. Если это происходит, то сенатор Трошина берет и стреляется сразу же. Ну то есть вот он как бы, взял бы на себя личную ответственность. То есть, если он говорит, что типа, ребята, у нас общество станет более безопасным, то пусть, как бы, допустим, отвечают собственной жизнью. Политики
2: люди такие не могут и пообещать, но помните, министр Павлов обещал руку положить под поезд, там, отрезать. Ну, Ецин ну, обещал лично 19... рельсы, да. То есть, как бы, тогда... Павлов обещал как раз и буквально через два дня после ну, этого. Ну, была... на самом деле,
0: здесь такая, как бы некая метафора, то есть, а может, можно ли вот таким вот образом взять на себя ответственность вот за... Смысле, <связь> вот, кстати, вопрос такой интересный, да? то есть, когда человек клянется
1: на Конституции, вот так вот. Ну вот человек, вот президент, он клянется на Конституции, он обещает всей стране, что он ее будет защищать и хранить. Тут дело-то в другом. Надо вопрос ставить глобально. А есть ли у нас воспитание? Я считаю, что я вот в свое время как бы с удовольствием не знаю, я, может быть, сейчас бы убил бы год жизни пройдя, предположим, не в армии, служив, а пройдя школу вот это вот типа там краповых билетов или еще что-то. Зачем? Именно для того, чтобы научиться, так сказать, ну, так более или менее адекватно противостоять там трем людям, причем без оружия, кстати. Я, скорее всего, вот я, я бы тогда не наставил. потому что ситуация ведь такая, что... Зачастую конфликт урегулирует, урегулируется ощущением противоположной стороны, что ты как бы расцениваешь вот данную ситуацию как совершенно нормально. Когда
0: Хулиган чувствуешь, что он получит отпор, он... Да.
1: То есть... Ты э... с
0: полой пиджака, да? Откуда да, он... нет. Более того,
1: даже полу не надо. То есть человек, когда идет наезд, то вот идет вот это... Вот перед началом, перед первым ударом, всегда идет вот такая вот борьба. Чисто психология. То есть тебя оценивают, ты повелся, не повелся. И в этот момент, вот, я считаю, что м- м- тут дело не в оружии скорее, а дело вот, в системе самообороны. То есть, у нас к сожалению, я, я вообще считаю, то есть, при, при советской власти, как вы помните, единоборства были запрещены жестко. То есть там вообще. И оружие тоже. И оружие тоже. да, Сейчас единоборство разрешили. Вот. Да, там, а, ну, ну, та, 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 не
2: было в да
1: но травматика она вот именно как раз вот, вот это вот на самом деле мне такое пришло что травматика она вполне летальная то есть с близкого расстояния в лицо извините вот висок глазница нос и человек просто пуля в мозгу поэтому я считаю что надо ставить вопрос шире то есть вопрос формирования в людях умений навыков самообороны как Вместо того, чтобы вот этих без, беззубые ОБЖ проводить, да, лучше вы проводили какие-то... И в рамках этого обучения оружию. Ну, да. Здесь
2: я не спорю. Другое сам, конечно, дело, спутан, что...
0: Я тоже другое считаю, что это не помешает. Другое думаю, дело, что...
1: что...
2: А
0: вот надо И ли это, это все-таки к оружию, а все-таки оружие. И... Вот у нас как бы, получается достаточно забавная вещь. Смотри, вот я немножко подведу такой итог небольшой угу. беседы. С одной стороны, мы сегодня сказали, что у нас государство если не тоталитарное, то авторитарное, то что у нас небезопасно ну, и так далее. И вроде как бы, даже при всей авторитарности государства, ну сенатор Трошин, он все-таки представитель государства. Слушай, это ВДВшник, по-моему, несколько или что-то такое? Вот почему он вывел вывел на такой уровень вот эту дискуссию, почему она, в общем-то, получает даже какое-то развитие и причем более того вот, и, и интересная достаточно вещь сейчас они уже перешли к следующему этапу обсуждения вот этой своей инициативы они вроде как уже готовы потенциально ограничить количество людей, которым будет разрешено владеть оружием. То есть, опять же, взять почему-то охотников, хотя мне не очень понятно, почему охотник значит ну, требует особой защиты для себя. Вот. Самый незащищённый. Да, самый незащищённый класс, это дичь не отобрали, да, это, вот. которую он А с другой стороны, все таки вот именно мне интересно вот. Допустим, вот есть там некое зрелое общество, да, ну, мы вот сейчас говорили там про США, я уже не знаю, насколько оно там зрелое, в котором можно разрешить владение оружием. Вот. Или, допустим, мы можем посмотреть с другой стороны. Вот некая демократическая страна, и она говорит своим гражданам, да, пожалуйста, покупайте, как бы не проблема. Вот что первично-то, зрелость общества или демократичность государства. если Мне это, кажется, что в зрелом, есть, в зрелом обществе потребность в оружии даже уже будет сама отпадать. А станет ли государство более Я демок... думаю, демократичным, если это разрешить Демократичность
1: государства это и есть показатель зрелости общества. Потому что, во-первых, сам, сам государственный аппарат это, собственное общество. То есть, а во-вторых, э, демократи... вот, демократию. То есть, понимаете, у нас как бы основная проблема это то, что государство, оно стоит выше человека. А на самом деле государство это сумма личностей, не более того. И вот эта проблема то есть, весь авторитаризм то он от чего? Действительно, от того, что. Если кто-то берет взятки, то кто-то же их дает, значит, соответственно, Путин в чем-то прав. То есть, понятно, что как, То есть, если бы просто их перестали давать, и встало бы все колом, понимаете, вот, гипотетически. Вот, я не бизнес бы не пошел. Да, вообще напрочь. Да. Налогов нет, бизнес разоряется, все говорят, извините, мы не можем. Они бы что-нибудь сделали. То есть, и вот это мы и проявляется зренность общества. Разумеется, и то же самое с оружием. То есть, если государство выполняет свои функции, то зачем мне выполнять функции, которые значит, я готов отдать профессионалу? То есть, я, если я иду, значит, по классической ситуации, там девушке пристает пьяный подонок, я должен ему бить морду вместо того, чтобы позвонить значит, 112 и вызвать наряд. Извините, наряд значит, в бронежилетах с оружием, с дубинками, обученный приемом значит, захвата и удержания с пенсией по инвалидности, значит, с, с премиальными за круглосуточное, значит, тогда. Ну понятно. Я влезаю, кто мне зубы будет вставлять, когда меня их выбьют. Извините, простой вопрос, а это очень дешевое удовольствие. Да? То есть, получается, я готов отдать профессионалам эти функции, но я их не могу отдать. То есть я именно про что и говорю, что я с удовольствием, я этот вопрос бы даже не поднимал. То есть, но если я не собираюсь таскаться с оружием, во-первых, с ним неудобно таскаться, но, как бы, мягко скажем, они нелегкие, не а во-вторых, их просто девать особо некуда. Ну, я пробовал, это неудобно. Да, очень неудобно, я согласен, абсолютно. Вот. Но если я, предположим, иду вечером, мне надо встретить с остановки, там жену или там откуда-то, то я с удовольствием бы взял бы пистолетик и культурно бы с ним прогулялся. Потому что вот определенные моменты, как бы, я бы предпочел бы иметь это оружие, чем не иметь. Они, может, не такие частые, но вот, когда... вот, вот это вот хороша уж как обеду. Потом, а травматика? Почему ты не хочешь травматика? Травматика, я не доверяю травматике. Во-первых, а, а, есть определенная статистика, и у меня знакомый милиционер, кстати, он ходил например, с травматикой, а она очень плохо сделана именно из-за того, что она ослаблена. Там то клинит этот патрон, то, он не, то осечки, то еще что-то. То есть, как бы а, 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 там оса, вот эта, она там, то у него по патрону не поджигается. В общем, короче, она очень такая ненадежная, не на мой взгляд. И, а то, что понадежнее, оно таких габаритов, извините, что я тут уже, конечно, это... Ну, ты сам сказал, что изредка с Личерком. Из ну вот ну, я, ли, я ли, думаю, ли. я на самом деле думаю о травматике, потому что, как бы, конечно, я, наверное, все-таки вот с травматикой я обзаведусь. Хотя боюсь того момента, как я надумаю, ее окончательно запретят Ну так
0: как все-таки, давай я уже напрямую вопрос задам, вот такими намеками, намеками вокруг ходил. Если разрешить владение краткоствольным оружием, Общество и государство у нас демократии станет больше или меньше?
2: Мне кажется, вот это не влияет все-таки на количество демократии как в стране. Да. Зла станет больше. Станет ли общество более зрелым. Нет, от этого оно более зрелым не станет. Это не, здесь нет причинно следственной связи. Вот есть другая причина следственной связи, а которой я сказал только что, что вот если наше общество станет более зрелым, то потребность в оружии она автоматически снизится. И даже, например, Борис, он ведь не является фанатом оружия. Да? Вот mm-hmm. Это не человек, который был в, бо- в горячих точках и просто любит оружие. Он к, к этому не относится. Да? Он просто говорит, мне оружие надо, потому что наше государство и наше общество не зрелые. Если бы государство и общество вместе с ним поднялись на следующую ступеньку, то меньше бы стало пьяных, все бы стали друг другу здороваться и улыбаться на улицах, государство бы стало уважать права человека, он бы и об оружии, наверное, бы не задумался. А так вот ему эти мысли приходят в голову, потому что и государство получается слабое, но злое, как мы сегодня сказали, и люди, они тоже, наверное, слабые и злые, но слабые не в физическом плане, а слабые в своем интеллектуальном, культурном развитии. Они слабые и злые, и таких людей много. И вот в этой ситуации Борис вот напрягается и думает, надо что-то с этим делать. А мы с Денисом просто предпочитаем ночью по Уралмашу не ходить. Не хотите, да.
1: Ну, я тоже предпочитаю, собственно, и не хожу уже давно, вот, но я считаю, что безусловно, конечно, надо э, регламентир, как бы регламентировать Потому что вот, владение каким-то охотниками оружием, оно в общем То есть надо просто, во-первых, упорядочить это, вопрос. То есть дома ты оружие должен иметь возможность сохранить и применять. С этим я согласен. И применять. Значит, э, уличное, я считаю, что. Ну, вот меня вот именно это и смущает. Вот это наш государственный бардак. То есть, если бы у нас работала эта система, вот, как и любая система регулирования в нашем государстве, она, к сожалению, у нас эта система работать не будет. То есть, будет выдаваться оружие, кому не попадя. Значит, но при этом я считаю, что все-таки хоть какая-то система лучше, чем ее отсутствие. Хотя я, блин, я справку... На права первый раз конечно раздобыл ну просто мне лениво было сдавать а второй раз я все-таки конечно ходил на комиссию но ну что это была за комиссия А тебе вопрос Вы как, сказать, как что у юриста вот так и скажу Расскажи,
2: скажи мы и Денис и ты сегодня упомянули о том что у нас пределы самообороны так прописаны что любое применение оружия будет по сути для тебя уголовный срок да uh-huh. последствиям. Но тем не менее, ты говоришь, что вот я бы пошел на остановку, оружие бы все с собой взял. И вот давай рассмотрим, что действительно, ты пошел на остановку, там было два подвыпивших хулигана. Вариант, ты был без оружия. Ну, там, набили тебе морду, забрали у тебя кошелек. Синяки прошли, и ты снова бодр здоров, да? Но ты применил оружие, если второй вариант, смотрим, ты пошел туда с вооруженной. И... Как законопослушный человек, после того, как ты их расстрелял, например, там, позвонил в милицию, сказал, слушай, я тут пришлось применить оружие, вот хулиганы, они приехали, тебя замели. Срок тоже высоковерный, что ты получишь в нашей правовой системе. Я вот вопрос, будешь ли ты его применять, понимаю, вот, что для тебя будет лучше? Или день с синяками ну, походить, ну, или на, на 8 нет, лет нет, уехать. Ну, ну, в, ну во-первых, в э, э,
1: так сказать, э, меня все время побили, трое уродов. В результате три шрама. Вот. Во-вторых, значит, собственно, после этого я, я вот до сих пор считаю, что если бы у меня было тогда оружие, и, в принципе, если бы мне вот сейчас вот их вот сюда поставить, я бы их убил. Вот просто. Почему? Потому что я считаю, что человек, который совершает преступление против личности с целью личной выгоды, это животное, которое надо уничтожать. Вот. Поэтому, значит, что касается, конечно, вот нашего предела необходимой самообороны, я считаю, что просто надо с этим что-то уже делать. Потому что, ну, у меня вообще такое впечатление уже давно... Вообще без легализации? Или... Да, да. У меня вообще такое, э... такое вообще впечатление уже давно, что наши криминальные, вот это, это просто вот не янь То есть милиция, полиция нынешняя и преступность, это, собственно, вот, вот это, это, это спарка. То есть это люди, то есть профессиональные преступники, и профессиональные милиционеры... Это абсолютно две части одной и той же системы, потому что я просто вижу правоприменительную практику, когда человек левый в этой системе получает на всю катушку, а люди, которые вообще на них креста негде ставить, просто, типа Федулёва.
2: Ну, ну, как их как подать свои мотивы и
1: То есть это все стоит, уже, да? это, это, это напрочь, это, это ужас какой-то. То есть поэтому я считаю, что здесь даже
0: безотносительно коротко ствола, с этим вообще надо что-то делать. На самом что... деле, мне кажется, это гораздо более серьезная проблема и гораздо более актуальная да. проблема, вопрос легализации оружия. И, и, и получается,
2: нужно... нам нужно до легализации решить вопрос, нам нужно... да, необходимо потому что если мы наоборот сейчас вот, примем то, что предлагают торшин, да, но не решим вопрос с легализацией, с э, необходимой обороной, то. Болист может оказаться первой жертвой. Да. Ну, он радостно купит себе боевое оружие, применит его, убьет двух а, отмноженных. Да, да, оружие, даже если не убьет. убьет. Да, ну, там, действительно, их ранит. Да, да. Да. да лучше, наверное, убить в том-то и дело. И, и, еще, и лучше, потом это... он будет еще после этого думать, что, что лучше, три шрама или восемь лет жизни. Подарок, Понимаешь, подарок, на самом деле, вот,
0: я вот как-то так берег вот эту вот идею. Немножко, может быть, под занавес и выскажу. У меня вообще есть подозрение, что если вот, ну, Бориса сегодня как подопытного кролика, (coughs), используя в наших мысленных экспериментах. Ну да, есть (coughs) такое. Если Борис кого-то пристрелит ночью на улице, то есть там хулигана, вооруженного топором, я не знаю, или там просто там каких-то нехороших людей, которые совершают уже не первый там... Грабеж. Не не первый грабеж, да, для для них это не первое преступление, которые в принципе готовы были бы его убить. Если он их убьет, то... Безотносительно того, попадет он после этого на 8 лет, да? Общество ну, будет вот. лучше. Ха, общество будет лучше. Я думаю, что Борис будет испытывать угрызение совести вот после этого. Потому что я не думаю, что у него есть вот опыт. Как бы, это то, что говорил Борис. Сандомирский в твоем недавнем ну, подкасте. Да, 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 да.
2: Что одно дело легко сказать, что я сейчас поставлю три стенки и расстреляю, а другое дело
0: сделать это. И увидишь, другое дело это сделать.
2: Как живой человек превратился в неживого.
0: И вот когда я для себя решал, то есть вот, когда разрешили владеть травматикой, вот. У меня есть некий опыт обращения с оружием, ну, в плане стрельбы из климатической винтовки. Мне очень нравилось это занятие в свое время. То есть я печатал на ризографе пачки мишений, весил их на стену и занимался тем, что вечерком приходил домой, то есть у меня как раз 10 метров там от стены до стены. Я вставал, как бы ровно такая олимпийская дистанция, и стрелял по ним. Вот. И это постепенно приводило мои мысли в порядок. То есть я успокаивался, если я, допустим, нервничал. Чем я был спокойнее, тем я лучше попадал, конечно же. В общем, на этом мой опыт обращение с оружием, ну я еще там, ездил в ТИР там, и так далее то есть у нас там uh-huh. была такая небольшая организация, значит, ну как сообщество людей, которые этим занимались и вот когда разрешили травматику, я подумал, а не пойти ли не купить меня вот. я о ней достаточно много прочитал, то есть, ну, за счет того, что я читал все время как бы, по пневматике как бы, я в общем более-менее там, представлял, что такое оружие, там, там, о мощности, там, еще каких-то вещах я почитал о применении, то есть, естественно, об успешных случаях, потому что неуспешных, мне кажется, никто не пишет. И я подумал, что я для себя не буду покупать никакую травматику по одной простой причине, что если, допустим, сейчас я попадаю в какую-то ситуацию, для меня неприятную, То есть, допустим, ну, был случай, на меня напали на улице, Я некоторое время помахал руками, а после этого подумал, а что я здесь делаю, взял и убежал просто-напросто. И все живы здоровы. То есть, ну, там буквально ни синяка даже ни на кого не осталось. У меня время от времени под окнами какие-то нехорошие люди устраивают сеансы хорового пения или обсуждения футбольных матчей. Вот. и я либо закрываю окно, либо я кричу им тоже в общем разные слова там из окна как бы говорю им, что они вообще не правы. Вот. А себе ситуацию, что у меня есть пистолет пусть травматический. Вот, как я поступлю в этой ситуации, то есть я вижу каких-то банду подозрительных людей впереди себя. Я перехожу на другую сторону улицы, вот, а с пистолетом, может быть, я пойду им навстречу. Если Совершенно смело. конфликт? Нарвусь сам. Может быть, просто проснувшись там в три ночи, от воплей под окном, я как бы ну, поведу себя неадекватно и буду по ним стрелять. Вот. А соответственно ребенок
2: заплачет, разбуженный, да, да, да.
0: ситуативно так забрыгнуть. Да, и вот человек
2: спокойный. А сколько у нас людей есть менее спокойных? Я не уверен, раз. что
0: я человек спокойный. Я не знаю. Вот. То есть, честно, как бы, я, ну, может быть, я не конфликтный. Вот. Но я знаю, что вот сам факт вот того, что у меня есть какое-то оружие, меня может спровоцировать на неадекватные действия. И в принципе, вот, ну не то чтобы меня там по барабану как бы, там, уголовные статьи, еще что-то. Я просто не хочу умножать количество зла, если угодно, своими действиями. Для меня это вопросы именно психологические. Я в сегодня часть. сказал
2: начальной нашей беседы,
0: что больше оружия, больше зла в нашем мире. Да, пожалуй, я. Да. Ну, в общем, да.
2: Добра больше точно не будет.
0: Слушай, Борис, ну, если будет референдум, как ты проголосуешь? Я за. Все-таки за. Хотя, ну, вот эти вот входящие
1: обстоятельства. То есть я адекватно это воспринимаю как проблему, но... Все-таки у меня такое впечатление, что вопрос, наверное, даже скорее все-таки не в крупных городах. Короче, это локальные вопросы. То есть есть места, где просто власти вообще нет. И там людям Жил лучше... Жил в деревне Да. Если выйти из сельской дискотеки и посмотреть на звезды, то кровь из разбитого носа быстрее остановить. Вот Просто вопрос, что я считаю, что... Все-таки еще есть такая моральная, вот как бы, то есть люди, обладающие оружием, они в большей своей части, я считаю, будут себя вести более ответственно, Потому что обладать оружием это такой достаточно серьезный шаг. Ответственность, опять же, возможность неприятностей, которая, значит, и, и я думаю, что в данном случае, ну, у нас довольно большое количество людей владеют длинностволом. Большое, сотни тысяч, я думаю, может, миллион И ну, ничего, вроде все живы. Как-то так это вроде нормально, но
2: ну, я правильно тебя понимаю, что хоть ты и за оружие, да, за его легализацию, но ты согласен с тем, что набор требований к человеку, который хочет приобрести такое оружие, должен быть весьма жесткий. И не так, как сейчас, что, как я тебе рассказал, да, я к тому участковому, видимо, сейф от дома, и у
1: тебя оружие. Не, безусловно. Я считаю, что это просто надо копировать американскую, там, предположим, систему. Вот все-таки, то есть это некий клуб, в который ты входишь, клуб за тебя ручается, если у тебя какие-то проблемы с законом, то у клуба проблемы с законом. А курсы обучения. Курсы, Курсы, безусловно, безусловно, курсы, безусловно, э периодическое переобучение, создача экзамена, значит, мат-части стрелковой подготовки. Это должен быть для человека это должно быть проблемой, короче. То есть я считаю, что владение оружием для человека должно быть проблемой, причем довольно сильной проблемой.
2: я как человеку, у было а, несколько раз, то есть я с лицензией хожу уже больше десяти лет. Но за эти десять лет я два, наверное, всего пять покупал, оба раза газовый. Но для меня это было проблемой, потому что участковый, как Путин или Медведев, приезжает в город, он мне звонит накануне. Приди-ка там, дорогой, сдай, потом через три дня приди его получи. Потом раз в год надо показывать ему его, то есть он смотрит в каком он у меня состоянии. И я думаю, а вот оно мне надо, там сидит участковый в каком-то грязном кабинете, туда даже хоть зайти не очень приятно. А тут ходить ему с этим оружием, бегать вот как мальчик. И вот уже сейчас неудобств было много. И если ты говоришь, что неудобств еще сделать больше, ну и, то, и правильных неудобств, да? Вот, да, да? Не просто а формально а тебе будет э, кровь пить, а что, вот как права ты два месяца учишься, а но на оружие наверное, должна больше еще. Ты, то, там в Курс психологии надо пройти, потренироваться, пострелять там, наверное, должен быть такой момент, что ты стреляешь, что ты увидел какие разрушительные последствия. То есть, там, ну, знаете, как вот классический примерно, выстрелить в свиную душу и mm-hmm. увидеть какие повреждения. Чтобы ты, у тебя ощущение это возникло, да? Чтобы ты не говорил так легко, я сейчас тут троих вот я их поставлю к стенке и всех расстреляю. Правильно сказал Сандомирский. Одно дело сказать, это а другое это сделать.
1: Ну, согласен. Сейчас, наверное, после 20, там, сколько лет, наверное, действительно, я бы вряд ли исполнил. Хотя... Опять же, это был просто, я так перерываю, что я, там просто была ситуация, потом с, э, их машину увидел, как бы сдал их следок, потом следователь меня встретил его в автобусе, ну что говорю, что там, Ой, да у них там что-то какие-то маленькие дети, я так думаю, так, так, их что, арестовали? Ой, что-то так.
0: То есть система, она все... Ну что, я думаю, мы закончим на этой оптимистической ноте. Ну вот, вот то есть, да, вот... На э... самом деле мы пришли к тому, что все равно... Даже то, что сейчас Борис сказал, с чем он согласился, что несмотря на то, что некая гипотетическая свободная продажа оружия, она все равно будет как продажа не для всех. Безусловно. Безусловно. Я сразу же об этом и говорю. Меня другое
1: смущает. Если это разрешать, то, конечно, эта система должна быть максимально прозрачной и минимально коррумпированной. Меня именно это смущает. Потому что если она будет работать нормально по правилам, то ну там с таким барьером то есть опять же а смысл... видел
2: ты у нас в России прозрачные и некоррумпированные вот, вот
1: это меня и смущает в общем похоже что нам все-таки не светит Ну я так у меня такое впечатление А что если мы да. будем
2: некоррумпированными и прозрачными оно нам будет и не надо Да тогда у и не остальная прозрачная. полиция будет некоррумпированной. Да, тогда
1: можно будет позвонить
2: быстренько полицейскому, который тебя защитит Да вот, вот и получается да футуристические мечты а, Польшой, да. Всем спасибо Аккуратно.